0: Hjärtligt välkomna till ännu ett nytt avsnitt av RetroTV-podden med mig, Linnea, och mig, Erika. Ja, och idag ska vi faktiskt prata om en av mina absoluta favoritserier, nämligen Dr. Quinn. They said a woman doctor could not survive alone on the new frontier. But I won't give up. And I'm not alone anymore. I've inherited a family. Ja, och du har ju följt den här serien länge. Den går ju inte nu, men du följde den när den gick kanske eller har du sett den i efterhand? Ja, alltså jag vet att jag såg något enstaka avsnitt för att den, den gick ju i USA då mellan 93 och 98. Och jag har nog sett något avsnitt efter han. För jag gick på TV4 i Sverige vad jag vet. E, då, och sen så e, kom den igång igen och gick på TV4 Guld ett tag. Precis när den kanalen var ny. Och då gick den alltid där runt femtiden när man kom hem från skolan. E, och jag har med att TV4 Guld startade någon gång när vi gick på gymnasiet. Så att det var helt rätt tid att börja kolla på den här serien. Och sen dess då har jag då köpt äh, DVD-boxarna och sett nästan alla avsnitt. Just det. Så det var på det viset som du introducerades för den här tv-serien. Den gick liksom på en lägre tid när du kom hem och satte dig ner för att titta. Ja, lite så måste man väl ändå säga. Och det är en sån här serie som man fastnar väldigt snabbt. Så att det är väldigt många bra skådespelare. Så att det gör inte så mycket heller om du missar något avsnitt här och där. För det är oftast ett avslutande, en avslutande episod varje avsnitt. Så att du kan se ett avsnitt här hoppa in. Några avsnitt senare. Fristående avsnitt. Alltså. Exakt, precis. Okay. Eh, som var väldigt vanlig form egentligen fram till, ja vad ska man säga, 2000, 2000 kanske? Ja, alltså egentligen i, i, kanske när HBO började göra André. Eh, för innan dess så är det nästan de flesta tv-serier hade ju fristående avsnitt. Eh, och så några enstaka eh, dubbelavsnitt och sådana saker. Just det, det kommer alltid upp den här lilla texten efter avsnittet. To be continued. Ja, precis. Och några sådana har vi ju i Dr. Quinn såklart också. Ja, Ja, eller eh, Dr. Queen Medicine Woman, som den i riktiga titeln är då. Eh, eller som de försökte lite i Sverige och på vissa av dvd boxarna Lilla doktorn på prärien. Eh, oh, <skratt> den är inte bra. Ooh, <skratt> <skratt> lilla doktorn på prärien. Ja, och det, och det är, jag förstår var det kommer ifrån. för att den, den utspelar sig ju i samma, samma tid som lilla huset på prärien. Och det är samma... Eh, samma vad ska man säga, demografi man vill komma åt Den här fam- en hel lille familjeserie som man kan titta på både med mormor och med sina barn och så eh, och så är det ju sam- precis som liksom, utspelar sig i ungefär samma del av USA också amerikanska mellanvästen ja, precis. Eh, det här utspelas då i Colorado Springs i, i Colorado mm. i närheten av Denver eh, och det här är ju då innan det blir en del stad, så det är Colorado Territory och den handlar ju då om Dr. Michaela Quinn som är utexaminerad läkare från en av de här kvinnliga läkarlinjerna i Boston. Och hon har då jobbat med sin far som är läkare på hans klinik i Boston. Men när hennes far dör så flyttar alla patienterna för vissa att, visa att de, de vill inte ha en kvinnlig läkare utan de gick dit för att det var hennes far som, som höll i kliniken. Och då svarar hon på en annons då att Colorado Springs behöver en läkare. Så hon skickar en ansökan och får svar av, av pastorn där att Åh, men du är så hjärtligt välkommen. Så hon beger sig på den här långa, långa resan. Det tar ju flera dagar att resa både med tåg och med, med diligence ut. För det, tåget har inte kommit till Colorado Springs än när serien börjar. Mm. Och så stöter de på patrull direkt. Ja, vad händer? Ja, det visar sig ju att, att, att eh, det är ingen där heller som eh, vill ha en kvinnlig läkare. Det är inte så att man har mer progressiva tankar i Mellanvästern än vad man har i Boston. Eh, tvärtom, ska det tvärtom, jag. Om. och ja. eh, pastorn säger ju det att, eh, eller rätt sagt, Michaela säger ju det att eh, hon fick namn Michaela för hennes mor och far som redan hade, tror jag det fyra nej, de är fem syskontalt, så fyra döttrar hade de tror jag inte att den här femte blir ju en son som de hade den att han skulle heta Michael och då blev det Michael, eh, alltså Michaela Quinn. Because my mother and father thought they were having a boy. Och så säger pastoren, yes, so did I.
1: För han har
0: läst hennes annons som Michael A. Quinn. För han kunde inte tänka sig att det finns en kvinnlig läkare liksom. Framförallt inte en kvinnlig läkare som ensam reser ut till vilda västern på den här tiden. This is most embarrassing, Miss Quinn. And I want to apologize for the inconvenience. But we will of course pay your way back to Boston. That won't be necessary, thank you. Colorado Springs needs a doctor, and I happen to be one. <laughs> But you don't understand. No one around here has ever heard of a lady doctor. Well, it's always the first time. But Miss, there are no respectable single women in Colorado Springs. That's a shame, Reverend. Every town should have at least one. Det är lite temat för serien också. Du märker väldigt tydligt den här. 90-talets feministvåg är inne för det är många starka kvinnliga karaktärer som har sina egna karriärer och, och driver igenom och minst står upp för sig själva på ett sätt som jag inte tror var sådär jättevanligt Nej så den är inte helt realistisk på det viset? Nej det kan man inte säga om inte annars så märker man det ganska snabbt med alla, alla fall som Mikaela får för att det, hon, hon hon låg nästan före kanske 90-talets läkarkunskaper ibland känner man det det är framförallt ett avsnitt som hon, de hittar en man ute i skogen, hon är en barn. Som har, han har så här hemskt deformerat ansikte. vi visar säga att han har varit lokförare och varit med i en tågkrasch eh, och då bränt hela ansiktet. Och hon bestämmer sig då för att använda den här nya fantastiska tekniken. Hon har läst om så här, reconstructive surgery och eh, lyckas då med plastikkirurgi få hans ansikte att se i princip normalt ut. Vilket jag tror att de hade haft problem med att göra idag med någon som har så svårt bränt ansikte. Men tänk vad lyckliga första världskrigets läkare hade varit där om Michaela hade kommit och hjälpt dem. Ja, eller hur? Dem. Och om de hade förstått och liksom hur, kring det läkare, vad de, vad de kan. Ja, men precis. Man hade kunnat återställa alla de här skadade männens ja, ansikte. Precis. Jag menar, oj, oj, oj. Ja, helt fantastiskt där. Ja, men precis. Ehm, och det, det sker några fler gånger också sådana här fall där... Det här borde inte gå för att ni har inte den här kunskapen än. Och sen i vissa fall så är det helt realistiskt att hon stöter på problem som eh, de inte vet vad det beror på. För att den här bakterien har man inte hittat än. Eller den här sjukdomen har man inte dokumenterat tidigare och sånt. Okay. Så att det, det är en blandning av både hur man hade önskat kanske att, att framförallt kvinnor tog sig för på 1870-talet då när det här utspelar sig. Eh. Och eh, faktiskt det ganska realistiskt hur man betedde sig och vad man visste på den tiden Hur såg det ut i Boston på den här tiden? Var det så att det fanns eh, universitet för eh, kvinnor där de kunde utbilda sig till läkare? Ja, det, där har ju då eh, serienskapare Beth Sullivan faktiskt eh, använt sig av det, det enda eh, kvinnliga colleget som fanns eh, för, för eh, kvinnor som ville bli läkare Eh, sen misstänker jag att många av dem kanske jobbade med sig sjuksköterskorna då. Eh, men Michaela ska väl tillhöra en av de första årskullarna som, som får gå på, det här, eh, på den här utbildningen då. Eh, men i alla fall så kommer hon fram till Colorado Springs och det är ju ingen som litar på henne. Eh, framförallt alla männen i stan är ju väldigt, väldigt misstänksamma mot det här. Hon, hon får egentligen bara en enda vän och det är Charlotte Cooper då som äger. Ett boarding house, alltså ett, ett vandrarhem, egentligen mitt in i stan. Och Charlotte bor där då med sina tre barn, Matthew, Colleen och Brian. Hennes man, Ethan, har stuckit för flera år sedan. Så hon är ensamstående, hon blir då Mikaelas enda vän egentligen. Och det här är i pilotavsnittet. Pilotavsnittet, ja precis. Så att det var, de gjorde ju då ett längre pilotavsnitt för att sälja in serien. Och sen så valde CBS att. Att fortsätta serien. Jag tror trodde att de, de visade pilotavsnittet först på tv. Och så fick de så enormt bra respons. Så då bestämde man sig för att nu, nu ger vi grönt ljus för hela serien. Och så gör vi en hel serie. Ja, det var precis som man gjorde med Lilla Huset på Prärien. Då. Okay. För där ja. hade man ju den här pilotfilmen så att säga, på 90 minuter. Och sen en halvår senare så kom första avsnittet av serien. Ah, okay. mm. Så att det där verkar vara ett, ett vanligt koncept. Ja, och det, det var nog mycket vanligare förut också. För idag... Är... Det är fortfarande vanligt att man gör en pilot För att visa och så här, sälja in det Men sen Väljer man antingen att kanske göra om piloten efter Om man har lite åsikter Tidigare gjorde man ju det Nu hade man ju redan filmat ett avsnitt Så då sände man det Och det märks väldigt tydligt i Dr. Quinn Att det har gått en tid För man väljer att, att Det tre av de här stora rollerna Bland de ortsborna Får nya skådespelare till när då serien Går igång på riktigt och det tror jag delvis har att göra med att originalskådespelarna har fått något annat åtagande och inte kan vara med. Och för att de har bestämt sig för att men den här rollen vill vi ta en helt annan riktning. Vi behöver en annan skådespelare. Mm. Ehm, så ja, för att fortsätta. Michaela kommer dit. Jag tror att piloten utställde sig 1867. Ja, så tidigt. Mm. Ja, men när du säger det så... Jag är ju lite av en nörd när det kommer till modehistoria. Och hon har ju lite mer rundade kjolar där när hon kommer. Hon har ju liksom inte gått över till 1870-talsmoder så riktigt där. Ja, Utan inte där kan kan göra det mycket bättre än mig. Ja mm. men precis. Nej men jag har ju sett det här på ett en gång för några år sedan. Det var du och jag som såg det tillsammans. Så jag har ju liksom inte minnesbilderna helt klart för mig. Men jag har inte för mig att hon bar den här. Hon är ju väldigt mode, riktigt moderiktigt och Hon anländer ja. till Colorado springs Eh, och det är väl det också som ortspårna reagerar på Att här kommer den här storstadsfröken Ja hon är ju en fin dam liksom. Hon kommer ju inte klädd i, i sånt, de här kläderna man kan arbeta i eller liksom, Utan hon är ju verkligen finklädd Och det första hon gör när hon stiger ut ur diligensen är att ramla rakt ner i en lerpöl För att understryka det här då, Att i Boston hade de så här fina stenbelagda gator och Ordentligt och fint och så och sen, Men i Colorado Springs så är det ju det är bara lera Och det är, det är hästbajs överallt Och liksom, lite så Precis, så hon påbörjar ju liksom sitt arbete som läkare i de här väldigt tjusiga kläderna har jag för mig. Ja, alltså hon, har ju, hon har ju såklart sitt så läkare för kläder och sådana saker också. Och från början så får hon ju inga patienter för det är ingen som vågar gå till henne. Hon har ju inte ens eh, egentligen en klinik eller någonstans att vara på så hon, hon får köpa eh, en stuga en bit från stan eh, av då Sally som är den här Liten mystiska mannen som har bott med tjejen indianer och så. Han är egentligen en vit man har varit med i inbördeskriget och sådana saker. Men han är då liksom lite av båda världarna och han säger inte så mycket och sånt. Michaela får senare reda på att Sally har varit gift med dottern till, till butiksinnehavaren Lauren Bray tidigare. Men att då hans dotter är har dött i barnsäng och det var efter det som Sally lämnade stan Och eh, hittade sig själv hos indianerna Ungefär så 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 är det väldigt mycket så här, ja, exotism Skulle man väl säga idag ja, han, är ju, han är väldigt tjusig också Han är ja. väldigt brunbränd Och han har det här långa håret Och så klär han sig i de här liksom indianinspirerade kläderna Precis eh, och, eh, och Michaela vet ju inte riktigt Vem den här personen är Men han låter henne då köpa Hans gamla homestead. Alltså hans... Ga- gamla hemman kan man säga. Ja, som han som han byggde åt sig och Abigail ute en bit och, det, och marken som det ligger på då, utanför stan. Och där tar hon emot då de få patienter hon kan få från början. Eh, och sen inträffar det att Charlotte blir biten av en skallerol och dör. För att det finns inget eh, inget motgift och framförallt inte i den här lilla stan för hon har inte hunnit bygga upp något eh, ja, hon något förlorad, egentligen. Eh, och jag kommer inte riktigt ihåg hur det hände men det tror att det har att göra med att man vill, eller man vill inte att de här tre barnen Cooper ska skingras och sättas ut hos andra och sånt. Så att Michaela mer eller mindre adopterar alla tre. Och Michaela vet ju inte hur man är mor. Kan väl knappt laga mat själv och massa sådana saker. Så att mycket av första säsongen handlar om lite om hur de ska hitta varandra. Och så för Brian, alltså den minsta grabben, han är väl kanske fem år i början. Han tyser ut till henne direkt. Och Colleen gör ju det också lite efter tag. Hon är kanske åtta, nio första. Men Matthew då som är tonåring som ska väl vara en 15-16. han kan ju inte riktigt acceptera att hon helt plötsligt ska vara deras mamma. Nej, och det förstår man ju. Ja, och det tar också väldigt lång tid innan han kallar henne mamma. Så det är ju Dr. Mark då som de kallar henne för. Men i alla fall mot slutet av då piloten så har Mikael har lyckats liksom vinna lite förtroende hos de här eh, personerna i, i stan. Och sen allt eftersom det går så inser de ju dels hur kapabel hon är och hur duktig hon är. Eh, och så mycket av resten av serien handlar ju egentligen om hur hon brottas mot dåtidens kvinnoideal och sjukdomar såklart. Och eh, mycket så här rasistiska eh, tendenser och så. Så att det, det, det är det som är så intressant för många av de här ortsborna är verkligen så här på en gråskala. För de är väldigt, väldigt rasistiska, både mot de svarta i stan och mot indianerna. När General Custer kommer in, här har vi då den riktiga historiska kopplingen och sånt, så hejar de på honom att han ska få bort indianerna, för indianerna får inte med sig något gott. När det kommer svenska emigranter dit. Och det syns ju de som så smutsiga att de får med sig sjukdomar och sådana saker också. Svenskarna var ju det smutsigaste som fanns på den här tiden. Ja, så att det är mycket sånt. Så många avsnitt handlar ju då om att det sker någonting. Eller någon av de förför för sig någonting. Och Michaela måste då kämpa mot dem hela avsnittet. Och sen oftast i slutet av avsnittet så, så inser de hur fel de har haft. Och så blir det en fin moralkaka i slutet. Ja, så Michaela är liksom... Charles Ingalls egentligen. Ja, 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 det är en väldigt bra beskrivning. Det är hon verkligen. Och det är väl också orsaken till att jag inte tycker att, att hon är den intressantaste karaktären att följa heller. Eh, så det, när det finns några avsnitt, framförallt längre fram, när det bara handlar om henne och barnen, de har jag nästan nästan spolat förbi. För att de intressanta avsnitt, det som är kul att titta på som, verkligen ge någonting, det är att se på dem som handlar om just dynamiken i staden och hur alla reagerar mot varandra för du har en jätteblyg eh, telegraf eh, telegrafist heter det va ja. som, som sköter ja, all brevhantering och sånt, Horace och han är förälskad i en av de prostituerade, Myra och Myra är då prostituerad på baren som av Hank och då blir det maktkampen mellan alla tre till saken här att Horace då, han är med liksom Traditionellt sett inte så attraktivt. Utan han är så såhär Ja men dels blyg och han ser, ser inte mycket ut för världen Medan Hank då som äger bara en och långt hår Och sådär, lång och stark så. Men Maja blir ändå förälskad i Horace Och väljer att lämna det här livet som prostituerat För att vara med honom Oj så lämnar alltså H- H- Hank det Hank För ja, precis. Horace Och han, det klarar inte Hank av För även om han har sett henne som en ägodel För att han har ju varit hennes hallik. Så eh, så han är också förälskad i henne på något konstigt sätt. Så du, du har... Never mind, what a stupid question. I don't know what I was thinking. I told myself, Horace... If... Yes! What? I said yes. Och sen finns det ju då Jake Slicker som äger barberar han är barberare i ja. han, och han är ju bästa kompis med Hank och så har vi då Lauren som hände innan som äger The General Store mm. och de hamnar ofta i trubbel alla tre eller någon gör någonting de andra hakar på fast de egentligen inser någonstans att det här är inte moraliskt försvarbart och så det är en konflikt sen har vi Bland de här andra kända så har vi Robert E. och Grace. Som är de två som, prominenta afroamerikanska eh, medlemmarna i stan. Som Robert E. är smeden och Grace äger ett eget kafé. Så vi eh, har ju ett avsnitt som handlar om till exempel Ku Klux Klan. Aha! Och sådana bitar där eh, Robert E. och Grace ska köpa sitt eget hus inne i stan. Och vinner då auktionen från banken. Eh, och så går fram och skriver på. Och då den här eh, bank eh, tjänstemannen som har h- hållit den här och insatt att han precis har sått ett hus i två svarta. Och han är då the grand wizard of the Ku clan i Colorado Territory. Oj då! Och eh, han lyckas ju då få med sig alla, alla männen i stan. Och, så, och kvinnorna, för Michaela tycker att det här verkar lite konstigt, de vet ju inte vad Ku clan är för någonting. Eh, men flera av andra kvinnor tycker ja, men det är kul om männen får en hobby. De, de, de träffas ju ungefär som våra syjuntor, lite så. Och så blir det, ju, det eskalerar och blir värre och värre. De jag tror de heller en burk vit färg på Robert e När han ska försöka måla sitt hus. Eh, vid något tillfälle när de springer runt de här kåporna så eh, eh, kommer de in och, och tar tag i Grace och klipper av allt hennes hår. Oj då. Och, eh, men det är ingen som vågar ta tag i det här då förrän de är på väg för att lyncha Robert e. Och Michaela lyckas ut såklart för att det är ju Michaela som räddar dem. Och Sally såklart. Eh, för de har ju tagit ut Robert e till ett träd där de ska hänga honom. Och så lyckas Michaela prata förstånd när de säger att ni håller på att ta livet av en man för att han har köpt ett hus. Och då blir de ju tar sig sina liksom, eh, huvor. Och den sista scenen i avsnittet får vi se då när de ska flytta in alla sina möbler. Och Grace tappar någon möbel på marken. Och då kommer alla de som då tidigare varit med i Kukorskan kommer och hjälper dem att flytta in. Alltså det, är ju, det är ju lite väl ja, det också, Och det är så fungerar i princip alla avsnitt Att det händer någonting jättedramatiskt Och så blir det en jättefin hopknytning i slutet Alltså det är så likt Lilla Huset på prärien I mycket Det är exakt samma sak där ja, Så att eh, Det är kanske inte så konstigt Att de försökte döpa den till Lilla Doktorn på prärien Nej det, de, de, de har sina likheter om man säger så Så är det Men eh, Dr. Quinn spelas av Jane Seymour. Ja, precis. Bondbruden som hon är kanske mest känd för innan. Ja, precis. Var det i uh, For Your Eyes Only-filmen som hon var med i? Mm, jag tror att det är någon av dem tidigare. Men det är någon med Roger Moore. Mm, det är James någon från, från 70-talet. Ja, precis. Sen 70, 70 någon gång. Så det var ju det hon var mest känd för. Och sen har hon väl gjort jättemånga så här historiska dramer. Hur mycket som helst. TV-filmer och liksom. Ja, hon och det har ju är... ett utseende som är perfekt för eh, historisk eh, kostymfilm. Verkligen. Och eh, när de då skulle göra piloten för Dr. Quinn Så jag tror att hon var väl den som Beth Sullivan kanske ville ha egentligen. Men hon, hon gjorde inga tv-serier. Bara det att precis här just då, under 91 92 eh, När 92 filmade man då piloten. Så hade hon precis genomgått en ganska svår skilsmässa och också insett att jag har inga pengar kvar. Så då hade hennes agent ringt runt till liksom alla stora liksom, både filmbolag och TV-bolag och sagt att Jane will do anything. She will even do a, a series. Alltså Jane kan göra vad som helst. Hon, hon kan till och med tänka sig göra en tv-serie. Eh, och då fick hon då manuset till Dr. Quinn. Och den här är hon ju som klippt och skuren för. Jag som, hon är ju Dr. Quinn, man kan inte tänka sig någon annan i den rollen. Det som är så roligt för att hon är, ju, hon är ju så väldigt brittisk, Jane Seymour. Men lyckas ändå med den här amerikanska dialekten tycker jag är väldigt bra. Jag tänker inte en enda gång när jag ser Dr. Quinn att hon är, att det är en engelsman. Eller Nej, en engelsman. jag var faktiskt förvånad när jag upptäckte att hon var född i England. Och inte är en amerikansk skådespelerska. Um, sen så tycker jag att det är så intressant det här med De gamla filmskådespelarna Så nu slänger jag in henne i termen De gamla filmskådespelarna Men deras motvilja att göra eh, tv För det fanns ju den här bilden att tv var inte lika fin som film Nej det var ju inte det um, Sen får man ju säga Om vi går ännu längre tillbaka då Till exempel 60-talet och så Så var det då de gamla Hollywoodskådisarna Från 40-talet som inte kunde få Några filmjobb längre De hoppade ju glatt in i Och tv-serier Alltså För jag vet Eh, eller glatt, men flera av dem För de, där fick de liksom en, en ny skjuts karriär. Ja, men jag vet eh, När de skulle anlita Agnes Morehead Jag att en dora i Bewitched Hon var ju inte alls i sugen på det där Hon var ju liksom riktig karaktärskådespelerska på film Och hade filmat med Orson wells Och var med i Citizen Kane och The Magnificent Ambersons Och gjort hur stora filmer som helst mm. Men hon var ju i 60-årsåldern eh, På 60-talet Hon var född år 1900 till och med Eh, nej, det var det inte hon har född något senare. Hon har liksom fabulerat lite med vilket år hon var född. Ah, okay. ah, ja. Så jag vet inte exakt. En gång hon född 1960, ah, eh, en annan gång 1900. Ah, ja. ja, det är lite fram och tillbaka sådär. Det Som mm. passar för stunden. Ja, men precis. Men i alla fall, när eh, Elizabeth Montgomery som skulle spela huvudrollen i Bewitch stötte på Agnes Måhend på ett varuhus, så gick hon ju fram och frågade: ah, Kan inte du spela Min mamma Endora i den här TV-serien? Ah. Var på Agnes Morehead, svara: We do not do television. Mm. Brittisk, ja, ja. Jo, hon äter ju brittisk på var amerikanska. Jo, det gjorde hon. Hon hade väldigt här. Jag menar, så här lite förnämt uttryck. Ja, jag tror att man säger att det är så här, transatlantic accent. Ja, okay. Och det var någon sorts dialekt som många skådespelare aktiva på 30-, 40-, 50-talet hade. De pratade liksom de är articulerade väldigt mm. väl och jag tror att det är det som gör att de låter brittiska. Mm. så är det säkert. Good morning, darling. Or should I be more specific and say uh, a good four o'clock in the morning? Why are you getting up so early? I'm not up early. I'm up late. One party after another. I haven't been to bed yet. Eh, traditionell amerikansk dialekt är inte så väl artikulerad så att det är säkert med det att göra. Men för att återgå till det här, att filmskådespelare inte vill ha tv-serier, det har liksom också med att göra att må- många som tv-serieroller man liksom fastnar i ett fack. Och så kanske det inte var så många roller som, där du fick visa så mycket av din bredd för att du skulle liksom spela samma karaktär då i så många framför sig i tre år och sen skulle du bara få spela olika typer av samma karaktär. Så det var nog eh, kanske det och så vill man kanske inte heller skriva upp sig på att jag ska göra det här i tre år. Eh, vi kan ta exempel som eh, Pierce Brosnan till exempel som eh, fick sitt eh, stora genombrott i Remington Stil. Då hade han ju skrivit på att, att han skulle göra en säsong tror jag det var och om eh, sen hade eh, tv-bolaget rättigheter att förlänga hans kontrakt. Eh, men första säsongen av Remington Stil gick jätte, jätte dåligt Och ungefär i, liksom, i samband med det här när det, liksom, hade börjat gå på tv så hade det tal om att Roger Moore skulle sluta som James Bond. Nu är vi tillbaka i James Bond här. Eh, och då, eh, så då vill man ha Pierce Brosnan istället, liksom, som ersätta honom som James Bond. Eh, och så hade det liksom varit diskussioner om det, så hade Pierce Brosnan frågat tv-bolaget också, men hur går det med de ser? Kommer ni förlänga de Och säger, nej men vi kommer inte för för att det går så fruktansvärt dåligt. Så han hade ju då mer eller mindre tackat ja till att ta över och uppspela James Bond. Vilket gjorde att flera eh, såhär, magasin och eh, tidningar började skriva om att det här är nya James Bond. Vilket då ledde till att folk ville veta vad det här var för person för att Pierce Brosnan var ju mitt känt namn. Så det var många, många av er som började kolla på Remingtons stil för att liksom få, liksom känna in det här är nya James Bond, hur kommer han vara som James Bond? Och då bara några dagar innan hans kontrakt skulle löpa ut så valde de då att förlänga Remingtons stil för att den hade fått så mycket högre tittarsiffror. Och i och med att då förlängde det så här, kunde Press Brostad inte tacka jag till James Bond. Och det är därför vi har Timothy Dalton som James Bond i två filmer i slutet på 80-talet. Mm-hmm. Så att jag kan tänka mig att det fanns någon sån här hos många filmskådespelare också. Att om jag skriver upp mig för ett visst antal år så kommer jag kunna gå miste om jättefina filmroller. Möjligtvis. Ja, och så fanns det säkert en, en skräck att bli för mycket förknippad med den här ja. tv-rollen. Till det exempel till. som äh, stackars Torsten... Äh, Lilje Krona och ja. Favromärker. Alltså. Ja, ja, han i, i Vi på Saltkråkan. Ja. Han var ju väldigt, väldigt skolad, dramatisk teaterskådespelare. Och jag tror han var där vid Göteborgs stadsteater. Precis. Och han, eh, ja, alltså, han, han, han gjorde ju Vi på Saltkråkan och blev förknippad med Favromärker. Och så tänkte han att när han kom tillbaka till Göteborgs stadsteater igen så skulle han få spela de här Tunga rollerna av ja, Shakespeare ja, och liksom, alla de, Och folk började skratta så fort bortan kom in på scenen. Ja. Och sen var det ju så också att eh, Bengt Bratt och Kent Andersson och de här grabbarna hade liksom kommit till Göteborgs stadsteater. Och de gjorde ju inte riktigt den här traditionella Nej. högerteatern. teatern de gjorde ju inte det Torsten ville göra. Nej, precis. Jag vet att jag läst att Torsten ångrade bittert att han ställde upp och spelade för märker. För att det var inte det han ville bli förknippad med. Nej, Eh, och det, då, då blir det ju svårt att faktiskt få spela Kung Lear om alla tänker att, nu kommer Faber hur ska du liksom, du har redan tappat publiken i din entré. Då blir det väldigt, väldigt svårt att fånga in dem igen liksom. eh, I Pierce Brosnanfallet gick det ju bra för han fick ju spela James Bond några år senare. Eh, 95 kommer hans första Bond rulla ut. Men så att det blev en liksom, försening på nästan tio år där då. Men han fick rollen till slut. Men eh, Torsten och flera andra gick ju inte lika bra för. Nej. Vilken är din eh, favorit, eh, James Bond? Oj, oj den Jaha av, av, hmm. Alltså jag gillar ju faktiskt Timothy Dalton mm-hmm. mest för, alltså jag, för jag förstår liksom Jag tycker det finns en skärm i, i allihop På olika sätt Men Timothy Dalton var den första eh, Den första där det Liksom det blev på allvar För att både Sean Connery och Roger Moore Var ju så här, antingen de här Dåliga ordvitsarna i John Connors fall och Roger Moore så var den här lite med finessvitserna Och liksom lite sånt Men det var mycket alltså Glam spioneri Timothy Dalton så blev det liksom lite Lite att det tände till, det blev lite på allvar eh, Och just för att han Jag var inte så säker på att han egentligen Ville göra rollen heller Så jag tycker att det är ganska, det är ganska intressant att kolla på Just av den anledningen För att det, det finns inte det här Han bryr sig uppenbarligen inte om att försöka Anamma någonting som John Connors eller Roger Moore har gjort Alltså jag, min favorit är ju helt klart Roger Moore ja, Jo men det, det förstår jag <laughs> ja, Och jag älskar ju att Bond är liksom den här lyxspionen Det är så här snygga bilar Det är liksom slottsfester Det är eh, Man är på galoppbanan Man har hög hatt, Man liksom mördar folk med sin promenadkäpp. Alltså det är ju det som är Bond All den här lyxen och all den här glammen Och all den här finessen Och all den här eh, coola brittiska humorn I, I like it I love it <laughs> ja. Ja, men tillbaka till Dr. Quinn. Då har ja. vi verkligen spårat ut honom. Ja, det här. är väl inget ovanligt för oss i och för sig. Men, men jag undrar en sak. Var spelade man in Dr. Quinn? Ja, de hade ju en egen ranch kan man säga. Eller de hade ju byggt en egen liten filmstad uppe där i bergen, där i Kalifornien. För det är ju av Hollywood såklart som man spelat in det här. Men de filmade alltså allt på, som man säger, on location. Det vill säga inte in i en studio med massa kulisser utan ute bland riktiga hus i en riktig liksom by eller stad. Eh, och den här finns ju fortfarande kvar idag. Så att, eh, den är ju lite ombyggd om man har rivit något hus. Och så, men man kan fortfarande åka dit och känna igen det som att åh, men det här är ju Colorado Springs. Används den fortfarande som alltså location för filmning? Eller har det blivit någon sorts turistmål? Det var en bra fråga. Jag tror att... Eh, men använder du det är säkert både innan och efter. Jag är inte säker på att man använder lika mycket idag. Eh, men, eh, ja det var en bra fråga. Jag vet att fansen brukar ha eh, så här, återkommande träffar där varje år. Så det är nog inte så aktivt idag. Just för att det kanske inte eh, gör så mycket i den miljön. Eller filmar så mycket som behöver en sån miljö. Men det är intressant när man kollar på serien för att man märker ju, det är ju någon scen som liksom, det regnar och det kan de ju inte göra någonting åt så då får man ju spela i regnet och eh, lite andra sådana saker. Och hur fungerade det med inomhusscenerna? För jag vet lilla huset så var man ju ute på location eh, när man spelade in alltså alla stadsscener när man var ute på helt enkelt. Men sen så fort man var inomhus så var man i filmstudion i Hollywood. Jag har för att nästan, nästan allt är där uppe på location just för att det är så mycket i varje avsnitt som, som man ser. Även om de kanske i något fall. Hon är inne på sin, nej, Michaela är inne på sin klinik. Så ska de ändå gå ut och gå över liksom, gatorna. Och sånt och det här liksom, ligger uppe i bergen en bit ifrån Hollywood. Så det är en ganska lång sträcka att ta sig fram och tillbaka. Vi vet att första säsongen så hade Jane Simon hade jättelånga dagar. För att hon, Michaela är med i nästan alla scener. Så hon kunde ju ha 18 timmar långa dagar ibland. För hon får åka upp och sitta där jättetidigt. Och vara, fram, vara kvar fram till liksom sista, eh, som sista tagningen på dagen. Och jag läste läst flera intervjuer med skådespelare. Och de pratade om att eh, det var så jobbigt. De visste inte vilka kläder man skulle ha. För man tror på så långa sånger när man kom dit på morgonen. Och sen blev det jättevarmt på dagen. Och då hade man alldeles för mycket kläder på sig. Så att jag tror att man filmade i princip allt uppe eller så på plats. Okej. Okay. Och hur lyckades man återskapa? För jag kan tänka mig... Nu vet inte jag hur landskapet ser ut just där man filmade, men jag tänker att Colorado och Colorado Springs har varit ett ganska dramatiskt landskap med berg och alltså den typen av, jag menar, av geografi. Ja, de har ju till exempel, det finns ju ett berg som heter Pikes Peak, som är ett riktigt berg då, som ligger i Knight Denver som... Det är något avsnitt som kvinnorna bestämmer sig för att de ska bestiga Pikes Peak klart och så händer en massa saker på vägen och de börjar misströsta att vi kanske inte ska göra det här för vi det är bara män som ska göra sånt här och hej och håll. Men eh, så att det, det, alltså det är en hel del av dem, när man ska se hur liksom naturen och bergen och sånt, är sånt är upp, lite uppenbart att de här är på ett annat ställe eller det är taget från någon annan typ av dokumentärfilm. Eh, men just själva stan och det som runt omkring känns inte alls som Kalifornien utan det, det är det som funkar ganska bra. Precis, mm. och sen, sen kan jag tänka mig, alltså Kalifornien har ju, om man åker liksom upp mot bergen och så där, att det ändå kan likna Colorado en hel del. Ja, så att jag tror att det är, det är väl där, eh, men det är väl där för att man tar beslut att göra så pass mycket. för Kollar äh, kolla man, jag, alltså, jag refererar ju hela tiden till Lilla Huset, men det är ju för att det är så stora likheter mm. mellan de här serierna. Och det ska ju utspela sig i Minnesota, men man har spelat in det på location i Kalifornien. Och där har man ju de här berg, bergstopparna och det är ett bränt landskap. Det ser ju inte alls ut som i Minnesota. Som är liksom jordbrukare samhälle ser ganska mycket ut som. Ja men Sven- Småland till exempel. Ja, nej. Så att när man ser det så känner man ju att. Oj här är det inte så realistiskt. För i Minnesota är inte allting brunbränt. Det finns inte de här höga bergstopparna med snö på. Nej det, det som de har då där. Som Pikes Peak som är ändå. Liksom Allt runt omkring så att det är ju ändå ganska mycket natur. Och det har de anammat. Och de är i skogen en hel del också. Och de har ju sina. Hot springs, det är varma källor runt omkring Och det vet jag, där har de fanns ju inga riktiga varma källor så. Eh, det, är ju något, det är ett avsnitt där eh, folket i stan ska övertyga eh, eh, trans, vad heter det? Transcontinental Railroad att ja de ska, den... Transkontinentala järnvägen heter det väl på svenska Ja, alltså den järnvägen som gick över hela kontinenten Ja, precis att, att de ska, För de ska fortsätta bygga den liksom, västerut och då är det en tävling om den ska gå genom Colorado Springs eller Soda Springs som är liksom grannby. Och då så är det, har det då kommit en kommitté dit för att liksom undersöka vilken som är den mest lämpliga staden. Och då ska ju då byborna försöka hotta upp den här Colorado Springs. Det är inte riktigt sanningsenligt men då ska de då demonstrera hur, hur bra det är att sitta i de här varma källorna. Och då har de ju grävt upp någon liten pöl där som alla männen sitter i. Så var de tvungna att ha en maskin som bubblade upp Liksom allting så att det skulle se ut som att det bubblade. Och eh, det var tydligen. Den här maskinen lät jättemycket. Så man har tvungen att dubba över alla scener i efterhand. Eh, och det, är ju liksom, det kan ju vara ganska svårt. Beroende på. Liksom, man ska tajma repliker och sånt. Men Orson Bean som spelade Lauren Bray. Han, han har sagt i en intervju. Att ja, men jag har hållt hållit på så länge. För att när de filmade Doctor Who så var han runt 60. Varit med i många många tv-serier. Många sådana här eh, frågesporter och sånt på tv. Väldigt väldigt länge. Och han sa det, ja, men jag är ju så här gammal i gamet, jag vet hur man gör. Så han, om man kollar på den scenen att han hela tiden sitter liksom med, med handen framför näsan och kliar sig i näsan och täcker munnen och så. För att han visste det att då behöver jag inte vara så noga när jag ska dubba sen. För att då man ser ändå inte mina munrörelser. Eh, och de andra skådespelarna sagt att, varför sa du inte det här till oss innan? <laughs> Rutinerat. Eh, ja, precis. Så att, eh, han han visste vad han gjorde. Ja, men precis. Men nu alltså det är så här alltså att Micha- eh, Michaela, hon kommer från Boston. Hon flyttar till Colorado Springs. Hon adopterar de här tre barnen och hon börjar praktisera och kommer bli mer och mer accepterad ju längre tiden går. Mm. Sen får hon ju också ett, eh, ett kärleksintresse. Ja, och det är ju då såklart den här Sally den här mystiska mannen. Så. Eh, och det, det tar ju sin lilla tid. För dels är han vill han ju inte binda sig igen efter vad som hände med Abigail. Eh, och eh, så, hon ska ju också förstå honom på något sätt och han vill ju vara den här alltså bo ute i naturen och sånt till exempel det här avsnittet när, när järnvägen ska komma så är det en stor stort, stort kamp mellan dem, för Michaela vill ju att järnvägen ska komma för det kommer ju innebära att, att stan kommer blomma upp, hon kommer kunna få sina mediciner snabbare hon kommer, det kommer gå som liksom, liksom, hon ser bara fördelar och för Sally så att nu kommer civilisationen för nära jag flyttade ju hit för att få bo ute liksom, i naturen Eh, och det är en jättestor slitning mellan dem. Eh, och sen är det ju så att det blir ju tack vare någonting som Michaela gör som järnvägen kommer. Så hon är ju faktiskt den första alltså som får slå i en av spikarna när de, eh, när de lägger järnvägen genom stan. Och då får man se samtidigt när hon är där och blir hyllad så står Sally ute vid deras nya hemman som han håller på och bygger och, och sågar och bygger. Och de kommer ju fram till någon slags, liksom, överenskommelse om att Michaela säger det till, till Sally att om du känner att det börjar bli för mycket då får vi flytta härifrån och han vill acceptera väl också att, men man kan inte stå i vägen för, för liksom, framtiden eh, men det, det är just den här slitningen och de har ju väldigt svårt att förstå varandra Michaela är ju väldigt så här, korrekt och allt ska vara på ett visst sätt och så här gör man ju inte och när man har gjort så här så är det här nästa steg till exempel när hon fyller år där i första säsongen så har hon ordnat en fest för inne i stan och så liksom, hjälper Sally henne av vagnen och så ger hon henne en kyss och för Michaela var det så här, i Boston så betyder det att har man kysst någon offentligt, då är man ju ett par. Då ska man ju gå vidare och liksom, gå på ordentliga liksom, middagar och bjudningar och sånt Och det betyder att man har liksom, tagit nästa steg i sitt förhållande. Så man ju, liksom, snart ska man ju förlova sig. Ja, alltså det är ju knappt att man får kyssa någon när man är förlovad. Nej, alltså, precis. Och, eh, manners, och... manners. <laughs> nej, och, och för Sally var det så här, nej, men jag vill ju bara visa dig... Alltså... Det var inte alls så, jag, alltså, jo, jag tycker om det också Men det var ju inte n- något sånt för mig Och för mig är det här ingenting konstigt Han är inte lika liksom, instängd bakom de här sociala Nej, konventionerna är liksom. Inte lika såhär, pryd ska man säga att hon är hon, känner det själv också med Att hon vet inte riktigt hur hon ska bete sig Hon, hon har ju varit förlovad en gång i tiden Men hennes eh, förlovade dog i kriget. Och sen har ju hon varit då gammal lucka kan man säga det är som liksom, de andra ortsborna skämtar väl lite om det här, För hon är, började, hon är 35 35 hon väl. skulle Jo, men herrarna är i stan. Tycker vi att hon är en gammal lucka liksom. och det är dags att hon kanske gifter sig så. Ja det är klart jag menar hon var ändå, hon måste ju vara någon sorts societetsdam mm. från Boston och då skulle hon ha debuterat vid en 16 års ålder ja. i societeten och var man inte gift efter tre fyra säsonger då slängdes man på liksom, man satt på glasberget ja. eller man slängdes på ja. hög för att vid 20 skulle man ju vara gift eh, helst. Eh, men som sagt, det är väldigt spännande eh, kontraster mellan Sally och Michaela Och det är kanske det som är skärmen med det paret också Att de är så pass olika Ja, och att varje liten grej kan bli en konflikt Så att man, man, man vet ju inte, inte riktigt vad man har dem heller För att ofta i en serien serie det ett par som man vet såhär Men hon kommer göra så, han kommer göra så, det kommer sluta så här Eller de kommer vara igenom allting eh, För att ta Lilla Huset exempel med, med Charles och Caroline Liksom, har de någonsin en, en, en riktig riktigt gräl. De bråkar en gång. och Det är när det kommer en kvinnorättskämpe till Walnut Grove. Och säger att, eh, hon berättar hur det, hur det liksom ser ut i samhället. Att, eh, att mannen har all makten med barnen och vill han skicka iväg dem på ja, en internatskola så kan han göra det. Och hon har ingenting att säga till dem. Han har rätt till all egendom, han har rätt till alla pengar. Eh, och eh, vem reagerar starkast på det här Jo Nils ja. För han tänker ju att yes Äntligen har jag lite makt med min fru Harriet Så han börjar komma hem och börja diktera liksom, Att allt, allt ditt är mitt Och jag kan göra precis vad jag vill med barnen Du har ingenting att säga till dem Så att hon blir ju skitsur ja, givetris, Och kastar grejer omkring sig Och sen sticker hon Eh, och sen så berättar hon det där för Caroline Och Caroline går hem till Charles Och bara, bla 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 Men Charles du kommer väl att skriva på eh, Den här lilla lappen som den här kvinnorättskämpen Delade ut För att skriver man på så liksom kommer man med på att, på att Ändra det här systemet så att man delar lika ja, ja. Eh, När det inte ägande och barn Och sådär. Och Charles bara, nej Jag tänker inte skriva på För det är ju en självklarhet att man ska ja, ja. dela lika Så jag behöver inte skriva på någon lapp och då blir Caroline jättesura. Och ja, så sticker hon. Mm. Ehm, så under en vecka där. Så liksom perar alla. Eh, One of kvinnor tillsammans på hotellet. Och bara snackar skit om sina män. Ehm, och männen. De står ju såklart helt handfallna. Utan de här kvinnorna. Nils han kan, sitter där och ingenting är hemma. Det finns ingen mat. Det finns ingen mjölk. Det finns ingen vatten. Ehm, allt är katastrof. Och Charles försöker mata alla de här barnen. Som han och Caroline har. Och det, det är bara katastrof. Och alla män vägrar fortfarande att skriva på. Men sen så inser ju Charles att nej, vi, 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 vi har gjort fel. Vi klarar oss inte utan eh, de här kvinnorna. Vi måste ju gå dem till, eh, till mötes. Så går han med stora steg fram till hotellet. Rakt fram till lappen. Och så skriver han sitt namn där. Och då följer ju alla män efter och skriver sina namn också. Och sen så, så blir Caroline och Charles Sams igen. Ja. Och sen är det bra. Men där har vi faktiskt en liten schism ja, mellan men det är det. Och Caroline. Ända som händer. I, i Dr. Quinn så kan det vara en sån enkel sak att när, då, när de ska gifta sig eh, med och Sally så håller de på att bygga sitt nya hus det är väldigt, väldigt back, det är två våningar och, och inomhusdass så alltså, eh, alltså out outhouse in the house mm. ja, men typ. ja men det är väldigt, väldigt såhär, liksom, fint och så och då har Mikael då sett ett eh, ett glas hon vill ha i sin dörr jättefint målat glas som hon vill ha Bara det, jag tror att det här glaset kostar 25 dollar eller något sånt och Sally är att här, det här kan, har vi inte råd med det här går inte, jag gör en för Sally är ju snickare också såklart. Men vi kan inte köpa det här. Det att Michaela har ju ett eget yrke så hon har ju råd. Så hon beställer det här liksom, fönsterglaset eh, utan att berätta det för Sally. Som ruttnar på det här för att han känner sig ju, han, han känner att, att att han inte kan försörja sin familj. För att hon har gått och gjort det här. Och att, att det visar bara på hur lite pengar han har. Och att han inte tjänar lika mycket pengar som henne. Och att han, liksom, alla andra männen i stan kommer se ner på honom. Bara, liksom, och hur ska vi ta det här? Och för Mikael och det så här. Men jag hade ju pengar så jag köpte ju det här. Det känns, äh. känns som någonting ganska vanligt i tv-serier. För att man ser det där. Alltså mannen är The Breadwinner. Mm. Han som ska försörja familjen. Och så till exempel blir han arbetslös. Och kvinnan arbetar och får in lite pengar. Då blir de plötsligt otroligt för att lämna ja. det. Och det sker ju i ett annat par också med eh, Myra och Horace. Okay. För Myra så de, de är lyckliga tag, de får en dotter. Men sen känner ju Myra att jag gör ju ingenting, jag går ju bara här hemma. Och, eh, hon känner sig nästan mer instängd där än när hon var prostituerad. På ett sätt. Eh, samtidigt som egentligen hon har blivit respektabel och hon har ju en familj. Så att hon bor ju så här och liksom får ju vara med de andra fruarna och så. Men då märker då den nya bankiren i stan märker att Myra är väldigt duktig på siffror. Och snabb på att räkna. Så han ger ju henne ett jobb att komma och jobba i hans bank. Och sitta och räkna siffror och så. Och hon blir, liksom, känner sig som liksom behövd. Och växer jättemycket. Och det här klarar inte Horace av. För att han hade ju den här, Det här var hans lilla liksom manliga grej. Att han har liksom, alla andra har tyckt att han är liksom, liksom, fegis. Och så hade han liksom ändå ett hem, och en fru, och en dotter. Och var liksom... Det var den som försörjde familjen. Och nu går hon, som liksom, Maira visar sig. Och då är det så att då måste ju han ta hand om dottern. Som den här liksom, lilla tultan som springer runt i bröjor. För att Maira har ju sitt jobb. Och det kan ju inte gå med på. Så han försöker ju sätta den i foten. Nej. Och då, liksom, så att det här leder till en slitning. Alltså Maira tar ju dottern och reser därifrån. Alltså man, 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 man kan ju liksom dra, man, alltså, dra paralleller till... Habermas, den började offentligheten. Mm-hmm. Den har beskrivit just det här med att den offentliga sfären är mannens sfär och den privata sfären är kvinnornas sfär. Och mannen kan gå mellan den offentliga och den privata men kvinnorna kan bara vara i den privata. Och det är ju lite det du beskriver här, hur hon gifter sig och då blir en del av den privata sfären. Så hon hålls där, medan Horace kan vara i den offentliga sfären och så kan han gå in i den privata sfären när han vill. Men medan hon var prostituerad så var hon ju en av få kvinnor som faktiskt hade tillgång till den offentliga sfären. Mm. Jo, precis. Och det här är väldigt intressant. nu. Jag som konstvetare som sagt, jag har ju, och som är kommunikationsvetare också, har ju studerat Habermas ganska mycket och just den borgerliga offentligheten. Och och där kan man ju också se att all konst producerad av kvinnor till exempel på 1860-1870-talet, de här tidiga impensionistiska. De avbildar ju alltid motiv från hemmet eller att de på något vis är bakom någon sorts barriär som skiljer dem från den offentliga sfären. Medan man, männen till exempel Degas, han avbildar ju alltid saker som händer i det offentliga. Ja, men till exempel en teater eller en pub eller en bar eller något sånt där. Så där ser man väldigt tydligt det här som du beskriver med det privata och det offentliga. Som Myra ger uttryck för. Ja. Det ska ju också då sägas, det här, som jag nämnde lite tidigare också, att det är många kvinnor med karriärer. För vi har ju till exempel Dorothy. Som är, hon introduceras i serien då hon har blivit misshandlad av sin man. Och sen dör hennes man Eller hon, hon vid något sånt här tillfälle Så slår honom i huvudet med en på Och han dör Och då ska ju hon ställa sin rätta Men så lyckas Michaela bevisa då att Han dog inte av slaget utan han dog av någonting helt annat Och så blir hon fri mm. Och då Dorothy måste ju då Hitta något sätt att försörja sig på Så hon startar The Gazette Det vill säga tidningen i stan Och då driver sitt eget tryckeri upp Trycker tidningar och är journalist vi har Grace som då startar ett eget kafé. Och det är väl kanske det enda paret där både mannen, då Robert som är och kvinnan inte har någon, något problem med att den andra arbetar. Så det är ganska harmoniellt förhållande på det sättet. Sen får de andra problemsen när de har svårt att skaffa barn till exempel och sådana saker. Och sen har vi då en Miss Olive som är med i första säsongen också. Som är då Laurens syster och hon... Har jättemycket boskap som hon driver runt med. Liksom, och har liksom några sådana här. Eh, vad heter de? Cowhands. Äh, farm Farmhands. Farmhands som oh. hjälper henne. Och, och, men hon är, liksom, är ju chef för alla dem. Har har flera hundra liksom, boskapsdjur och nötkreatur. Som hon, liksom, och hon är, liksom, så det finns väldigt många starka kvinnor. Men i nästan alla fall, då, liksom, när det blir ett, ett förhållande, så kommer exakt in det här som du pratar om. Jag tror ändå att det kan ha varit så att ner i, i de lägre klasserna eh, så, så hjälptes man åt med att kvinnan hade ändå en, någon sorts stark position. För att hon, hon ja. drev mycket, hon då kan de mycket och tog hand om mycket många var ju enkor och de drev sina affärer väldigt bra. Eh, så att jag tror att mycket, alltså den bild som vi har till exempel av 1800-talet har i format så mycket av eh, alltså de överska, översta skikten. Kungligheter mm. mm. och sånt där och de var ju otroligt uppdelade. Eh, jag menar så, Kvinnorna existerar ju Bara för att liksom föra eh, Familjelinjen ja, vidare eh, Medan man i de klasserna Hade liksom, man behövde arbeta Man behövde försörja sig mm. Bär man enka så var man tvungen att driva sina affärer vidare Ja, ja eller som Charlotte Cooper Som blir lämnad av sin man eh, Men då är det helt accepterat, att hon får eh, driva det här vandrahemmet själv Ehm det är väldigt, jag tyckte hon var en fantastiskt sympatisk karaktär. Mm, så jag tycker att det är ganska synd att hon försvinner redan i pilotavsnittet. Ja, man hade kunnat bygga upp det där lite större tror jag. och liksom har gjort eh, Sen förstår att man gjorde det, för man visste ju inte heller om man skulle få göra en hel serie. Så man ville väl liksom driva hem det här och liksom få en ordentlig... Och också det här visar på att oj vad Michaela tar på sig och hon klarar det här också. Eh, men ja, det hade varit... Det hade nog hjälpt serien ganska mycket om hon hade fått liksom vara med lite mer och etablera lite mer. För att det är ju som sagt Mikaelas en, enda vän. Och sen i nästa avsnitt är då Miss Olive och Grace eh, introduceras. Och Miss Olive tror ju inte alls på Mikaela och tycker att det här är bara handbag och hittar på och så Här kan ni inte göra. Eh, Miss Olive är ju, är ju gudmor till i alla fall Matthew men jag tror alla Cooperbarnen För att hon var Charlottes bästa väninna så innan. Och hon ger ju till exempel Matthew ett, 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 eh, en revolver. För att han nu anfyllt 16 så han är ju mannen i huset. Han måste ju kunna försvara sig och Michaela avskyr vapen. Så hon vill inte alls att han ska ta emot det här. Och då blir det ju en, en skiss mellan dem samtidigt som Matthew inte accepterat Michaela som sin nya mamma och sånt. Så att, eh, det blir mycket slitningar där. Så att hon hade ju behövt en vän. Händer det någonting med detta vapen? Nej, för jag tror att det gör faktiskt inte det. Man planterar dem. bara, men det är för att... Eh, Nej, det hände faktiskt ingenting med det här vapnet. Okej. Det jag tänkte liksom spontant när jag hörde det var att han fick det där, och sen så går han ut och skadar dem. Ja, och precis. Jo, men sånt händer ju typ alltid, annars är alla andra i sån fall. Men just det här fallet så är det inte så. Det blir den här enorma konflikten. Man använder det för att bygga upp det här att, att Mikaela och Miss Olle var helt skilda åsikter om hur man uppfostrar dem och vad som krävs för att uppfostra dem här ute. Jag tror att Miss Oliver säger något till och med till Mikaela. Men det här kanske funkar i Boston. Men så här gör vi inte här. Okej. Okay. Um, den här serien gick alltså i sex säsonger? Ja, precis. Och två tv-filmer efteråt. Ah. De försökte knyta ihop. Men de, de tv-filmerna som en helt annan känsla. Så att det, jag försöker bortse från dem helt. Okej. Okay. Det funkar inte riktigt. Så var det så att serien fick liksom inget ordentligt avslut vid sjätte säsongens slut? Eh. Jo, de, de lyckades ihop en det, det som hände var att de första fem säsongerna hänger ihop väldigt, väldigt bra. Och sen så var Joe Lando som spelar Sally. Han var inte säker på om han ville fortsätta. Så säsong fem slutar med en cliffhanger där fall, Sally faller ut för ett stup och man vet inte om han överlevt inte. Så att de skulle kunna skriva ut honom om de kände för det han valde att komma tillbaka men då bara ett visst antal avsnitt så han är inte med i varje avsnitt heller för då orsaken anledningen som man anger då i serien är för att Sally är på, på, han har varit en indian agent för att förbättra indianernas situation så har han brutit mot det här för att som liksom, regeringen har inte hållit sin del av, 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 av åtagandet då. och i och med att Sally bryter mot det här så blir han ju då eh, en en wanted man som, som regeringen är ute efter. Så därför måste han hålla han sig gömt. Och därför han inte med i varje avsnitt. Okay. Eh, men då i sjätte säsongen också så hade CBS som sände. Hade bestämt sig för att vi måste locka fler unga killar att kolla på det här. Så det är mycket med våld. Och det är mycket med så dramatiska grejer som händer. Michaela blir skjuten och utvecklar posttraumatisk stress i ett avsnitt. Och det är mycket sånt Så att snittasiffrorna dalade ju jättekraftigt. Men man gjorde ändå ett sånt här hastigt ihop- Trocklat slut. Eh, Grace och Robert E. Som har mer eller mindre separerat. För att eh, Grace har blivit alkoholist. I och med att de inte kan få några barn. De hade en son som har dött. såklart För han dog också i sista säsongen. Mikaelas syster Marjorie dör i sista säsongen. Eh, alltså alla dör i sista säsongen. Alltså just att dra, driva upp dramatiken. Men då i sista avsnittet. Så får Grace och Robert E. Reda på att, de ska, att hon är gravid. Att de ska få barn ihop. Mm. Eh, man, eh, Colleen och Andrew... Andrew som intresserar sig, de gifter sig. Alltså Colin och, äh, och alltså, en av äh, adoptivbarnen. Äh, Colin är adoptivdottern, hon, hon har ju då hittat en, hon vill också bli läkare och hon har hittat en, en annan läkare som hon, hon ska gifta sig med. Okay. Och, äh, men egentligen slutar, sista, sista slutar med en, en börskrasch. Det är en riktig börskrasch som äger rum 1873, där då handbankiren mm. har ju då har ju inga pengar kvar och sånt. Men det är som, de knyter ihop det det lilla som går, men det Sjätte säsongen en helt annan känsla än de första fem. Jag har så svårt att förstå det där när man tänker att hon nu ska vi liksom attrahera en helt mm. ny tittargrupp. För det funkar sällan. För då tappar man ju ofta sin vanliga Ja. Jo, men det var svårt. Jag tror att de bytte, bytte dag som den sändes på också. Liket alltså, för den hade gått, de hade gått söndag kvällar eller och sånt. Så. Prime time, liksom. Precis, och så har de flyttat på det till någon dag i veckodag i mitt i veckan. Och då... oh. Nej, det är sällan lyckat. Det, det går inte bra. Um, precis, och så kom det två tv-filmer då, Som ja. man försökte knyta ihop det Ja, den första Den första stämmer inte alls Med, med känslan i serien För deras, Sally och Michaela får ju en dotter I säsong fyra tror jag Och hon då, i första tv-filmen Så är hon kanske fyra, fem år Hon blir, hon blir då kidnappad Och de måste resa till Mexiko För att hämta henne, alltså det är massa Det är, jättedramatiskt, det är oj, oj, oj Och sen gjorde de då nästa tv-film Där då Beth Salven hade fått Ta tillbaka tyglarna lite. Och den är mer i känslan som resten av serien. Men det är bara då Michaela och Sally och Colleen och Brian. Alltså de två yngsta barnen. Och då Michaelas mor. Och liksom den, så de, det är för att de ska till Boston för att Michaelas mor är sjuk. Så den är mycket mer i samma känsla som serien. Men det är ingen av, av uh, the townspeople, alltså ortsborna som är med. Ah, det är lite Så det tappar trist. ganska mycket. Precis. Um, Avslutningsvis så vill jag återkoppla lite till här varför hon heter Dr. Queen Medicine Woman. Eh, och det har att göra att hon i, då, i pilotavsnittet så räddar hon livet på Chief Black Kettle. Som är då tjejen indianernas hövding. Och får då eh, indianan av honom eh, Medicine Woman. Och sen så eh, Saris bästa vän är ju en tjejen indian. Eh, Cloud Dancing heter han och så. Ut, och har jobbat som medicin, eller är medicinman. Jobbat som gör de inte, men de är medicinman. Och han och Michaela utbyter ju kunskap och sånt under seriens gång. Hon börjar vågar börja använda indianernas medicin. Och de litar ju på henne så att hon får ju rädda dem några gånger också. Precis. Ja, men vad intressant. Och om ni hör några konstiga störande ljud här i bakgrunden så är det mina grannar som har börjat klampa på golvet väldigt högt. Så det ber vi om ursäkt för, men ni vet hur det är med grannar. Kan aldrig hålla sig tysta va? Nej eh, Precis. Och på tal om det tycker jag att vi snart borde prata om goda grannar i ett ja, det får vi nog kanske göra. Absolut. Mm. Men du Linnea, det har varit jätteintressant att eh, prata med dig ja. om det här. Jag har ju själv ganska eh, begränsade kunskaper när det kommer till Dr. Quinn. Men jag tycker att det har varit väldigt väldigt intressant att lära mig mer. Och jag ska ta tag i saken och faktiskt börja kolla lite mer på den här tv-serien. så kan vi diskutera lite märkliga storylines och hennes berömda fall utöver då plastikirurgifallet kanske. I ett framtida avsnitt någon gång. Det tycker jag absolut. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat på det här avsnittet. Och tycker ni att det här var väldigt roligt att höra så får ni ju jättegärna prenumerera på den här podden. Så att ni får avsnitten direkt i er telefon när ett nytt avsnitt kommer. Gilla oss också på Facebook, gilla oss på Instagram. Så hörs vi nästa gång. Det gör vi. Hej hej. Hej då.